0: Le temps d'un café Présenté par Nestor et Clément et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, alors Clément nous a rejoint comme d'habitude, Clément comment ça va Ça va très bien et toi Et eh bien ça va super bien et aujourd'hui exceptionnellement on a un invité supplémentaire, c'est Lilian, Lilian comment ça va Ça va, et vous bah, Ça va super bien comme d'habitude hein Entre temps
1: ça a changé, je vais plus bien maintenant, ouais. C'est vrai. <rire> je voulais pas que
0: tu sois là... Euh... Alors au programme on aura dans un premier temps les infos de la semaine, ensuite on ira euh, du côté un peu de Lilian pour parler de son émission, on parlera des sorties d'albums et des coups de cœur. Alors Clément, euh, cette semaine, qu'est-ce que tu as à nous dire euh, comme info Eh bien écoute, déjà, euh, hier sur TF1, le journal de 13 heures n'a pas
1: pu avoir lieu à cause d'un énorme, euh, énorme problème technique euh, dont la source est encore inconnue euh, à ce moment. Voilà. Les gens ont été privés de leur euh, 13 heures.
0: C'est quand Et même euh, dommage, terrible. Hein. Hein. Surtout ouais, enfin, ouais. de la part de TF1, quoi. Ouais, la plus grande chaîne euh, française. Hein. Et toi, Lilian, euh, t'en penses quoi de ce 13 heures qui, qui n'a pas mmh. pu avoir lieu
2: Honnêtement, c'est quelque chose que je regarde, je regarde pas, déjà, de base. <rire> ouais. Donc, euh, pff, honnêtement, ça, ça me fait un petit peu ni chaud ni froid. Mais je crois que c'est la première fois que ça arrive, c'est ça, non Ouais,
0: c'est une première, ouais. Ouais,
2: ouais donc là, c'est quand même important. J'imagine. Ça, ça, ça
0: fait des années qu'il y a le trésor et... Là, ah ouais. le, le, le 18, ah. 18 février. Oh, les
2: gens ont dû être perturbés quand même devant cette nouvelle. Ah
1: ouais. les, les gens qui, comme nous, regardons euh, <rire> beaucoup la télévision, <rire> euh, on a <rire> été vraiment choqués euh, de ne pas voir notre trésor mince, quoi. Mais ouais.
0: Et alors, pour continuer sur ces infos, alors, les policiers de Bobigny sont en colère. Ce mercredi, le commissariat de Bobigny a été inondé après une rupture des canalisations qui a conduit à la fermeture du bâtiment. Je n'entendez pas assez de chute. Ouais, <rire> c'est bah, triste pour eux. Hein. C'est dommage hein, quand même qu'un bâtiment soit inondé.
1: <rire> donc, donc, je ne pensais pas qu'ils seraient en colère. Quand tu as commencé ta prise de parole, tu as fait « ils sont en colère ». Je me suis dit « ok, qu'est-ce qui s'est encore passé ?» En fait,
2: ils sont en colère contre l'eau, du coup. <rire> oui, c'est un peu ça, en <rire>
1: fait. Hein. Quand même, euh, Difficile à calmer comme colère, ça. Ouais, ouais. bien
0: sûr. Ouais. Et du coup, euh, on la suite des news. La suite ouais.
1: des news. Écoute, lors d'une visioconférence avec des dirigeants africains, euh, mercredi, Emmanuel Macron a jugé inacceptable et intolérable la lenteur du démarrage du vaccin contre le Covid-19 en Afrique, euh, d'autant plus avec euh, les inégalités euh, entre les pays riches et pauvres euh, du continent et l'accès du coup au vaccin que ça implique.
0: <rire> ouais, bah, c'est bien qu'il en parle, hein, parce mmh. que c'est quand même important, ça fait euh, pas mal de temps qu'on qu parle un peu, enfin euh, que le peuple parle un peu de ça, comme quoi le vaccin, euh, l'Afrique, ils voulaient tester les vaccins, des rumeurs un peu comme ça. Mais et ils sont très ouais.
1: touchés en plus, hein. c'est ça le. C'est bah ça, 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 ouais.
0: Bah ouais c'est un pays euh, en voie de développement, pour ne pas dire pauvre. Un continent, voilà. déjà. Un plaît. continent, pardon. <rire> un continent, bien sûr. Et, et ouais, bah, c'est bien d'en parler, c'est important. Mm -hmm. Et, alors, et du enfin coup, pour, Oui, pour enchaîner, alors un bébé est né à la suite d'une greffe d'utérus. Une première en France, l'enfant est né le 12 février et la greffe avait été réalisée il y a deux ans. Et ce type de greffe n'a pas vocation à être permanente. Donc voilà, c'est le premier bébé. Euh, en France à naître avec une grève d'utérus. Sympa, sympa, incroyable. sympa. Et euh, bah du coup, euh, on va tout de suite passer euh, aux good news, c'est ça C'est ça, exactement.
1: Écoute, ma news va être un petit peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire, parce que j'ai trouvé vraiment chou cette histoire. Un couple irlandais accompagné de leurs deux chiens, euh, un labrador et un berger allemand, sont partis en randonnée dans une montagne euh, dans la région. Et en fait, euh, après avoir été effrayés par un cerf, les deux chiens sont partis loin de leur maître, et il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Du coup, le couple, au début, pendant deux semaines, ils ont essayé de tout faire pour retrouver leur, leur chienne, tu vois, et vraiment, ils, ils ont tout donné, ils n'y arrivaient pas. Et euh, bon, euh, petit détail qui a quand même son importance, le pays était euh, absolument gelé. L'hiver, apparemment, en Irlande, est vraiment hardcore cette année, et du coup, ils se sont dit « mais en fait, elle survivra pas deux semaines dans le froid euh, ». Mmh. Voilà, mais bon, c'est une good news, donc forcément, bah, oui, ça oui. finit bien, et oui... Euh, un couple de randonneurs se baladait dans la montagne, justement, où le chien a disparu, et ils l'ont retrouvée. Elle était absolument frigorifiée, elle n'avait plus de force pour marcher ou aboyer, elle avait énormément maigri, il y avait des coupures un peu partout sur le corps, notamment sur les pattes, et du coup, le mari la portée sur son dos, et apparemment, il s'est cassé la gueule un paquet de fois, parce ah que bah c'était oui. complètement givré, le sol, en fait, et, et voilà, et il la portée sur plus de 10 km 10 km quand ah même, okay. euh, Quand même beaucoup, tu vois. Donc ouais. il l'emmène emmené immédiatement dans un centre de soins pour animaux et la chaîne a pu rejoindre ses maîtres.
0: Et euh, voilà. Et tout est bien qui finit bien. Voilà, voilà. Ouais.
1: mais vraiment des, des, des vrais héros. Hein. Je veux dire, t'imagines, ah, porter un chien sur 10 km dans le froid, il, il y a du verglas ah, par terre. Franchement, euh, après, Bravo, je pense euh, que, que
0: tout être humain, euh, entre guillemets, normalement euh, formé, euh, tu vois un chien, je veux dire, que t'es 10 km ou 20 km à faire, tu le fais. Ouais, c est c est ça, bien, Tu vas pas ouais. l'abandonner au bout de 2 kilomètres. Ah bon, non, en fait. <laughs> en vrai, hein... ça m'a saoulé. Ouais, c'est ça, genre, c'est. Ouais, bon, en tout cas, c'est quand même des héros et c'est bien
1: qu'il y ait des gens comme ça. Voilà, ça m'a fait plaisir comme, comme news. Et sinon, maintenant, la news insolite. Bon, voilà, euh, vous savez tous les deux que j'aime énormément la bière. Ah, et, il se trouve, <rire> et il se trouve que des archéologues ont trouvé en Égypte ce qu'ils appellent la plus grande brasserie du monde. Elle a à peu près 5000 ans, hein, voilà. Et il faut savoir que la bière, en fait, en Égypte, était quasiment sacrée parce qu'en fait, euh, c'était ce qui était utilisé comme monnaie pour les esclaves qui bâtissaient les pyramides, donc euh, ils n'étaient pas payés en argent, ils étaient payés en bière, c'est le meilleur salaire du monde, euh, mais ça servait aussi pour des rituels, pour la vie de tous les jours, ou des, justement des grands moments de fête, ou pour des dieux, quoi. Et du coup, euh, les archéologues pensent que cette brasserie, précisément, euh, devait servir à faire la bière pour les rituels du roi de l'époque.
0: Et eh ben, Alors, Clément, euh, il vient de se passer quelque chose de fou. <rire> ben, cette, semaine, cette semaine, oh semaine j'ai regardé un peu les infos sur mon téléphone, et il se trouve... Que j'ai un screen sur mon téléphone qui parle justement de cette info et que je voulais te dire et que j'ai oublié Mais du coup tu l'as dit à ma place Et du coup, <rire> coup j'avais screen une, euh, une deuxième info aussi qui m'est venue là Vas-y. Euh, la tour Eiffel va être repeinte Elle ah, va être ouais. repeinte, alors euh, je lis ça en speed euh, Voilà, elle a, elle a déjà là, actuellement elle a 19 couches de peinture Et du coup elle a bientôt 132 ans et du coup là ils vont enlever toute la peinture et ils vont remettre une couche pour, à l'occasion, en fait, des, des JO 2024. Ils vont donner un petit coup de neuf. Et du coup, voilà, la, la, la Tour Eiffel va être bien, pour... ils vont
2: enlever 19 couches pour en remettre une. <rire> ça. Je ne la pensais pas maquillée à ce point, la Tour Eiffel. Euh... Elle est vachement superficielle, en fait. Vraiment.
0: <rire> bon, alors, du coup, euh, c'est la fin pour ces infos-là. On va passer, du coup, euh, à, à la petite interview de Lilian. Alors, Lilian, toi, tu as une, inter euh, une interview. Ou alors, oui, aussi, alors, oui. <rire> alors, Lilian, toi, tu as euh, une émission qui s'appelle L'Oreille du Temps, et c'est de ton parler euh, aujourd'hui. Alors, explique-nous un peu le, le principe de, de cette émission. Alors, le principe est simple toutes les deux semaines, je
2: reçois une ou un nouvel invité euh, du domaine musical, du secteur musical, un artiste ou une artiste qui vient me parler un petit peu de ses années de carrière et des moments importants. Mais ça ne va pas être une interview euh, voilà, banale où on, on pose les, les, les questions euh, auxquelles on a à chaque média. Ça va être les questions plus poussées. On va essayer de chercher plus loin, de creuser un petit peu les anecdotes sympas qu'ils ont vécues pendant les concerts. Ça va être euh, des anecdotes en lien avec leurs fans, en lien avec leurs voyages. Ça va être euh, des, des, des témoignages, des rencontres vraiment sympas marquer leur carrière, leur parcours. Et euh, c'était plutôt drôle aussi, c'est que j'utilise un générateur d'années aléatoire. Donc mmh. euh, l'artiste avec qui je fais l'interview ne sait absolument pas quelles années vont tomber. Et, euh, et c'est plutôt drôle parce que ça donne justement des, euh, des choses auxquelles il n'aurait absolument pas pensé avant d'arriver mmh. à, à l'interview.
0: Et euh, est-ce que tu as, as des noms là euh, à, nous, à nous teaser Enfin, à, enfin, des balances des noms, en fait. que Balance des noms de... de... <rire> <rire> au, au, au genre de, de venir. Ah ouais, moi, j'aimerais Écoutez... beaucoup faire venir machin. Non, en vrai, t'as déjà fait venir non, un paquet de gens. Ouais. Euh...
2: J'ai déjà fait venir pas mal de personnes et je suis très content parce que les, les, les artistes sont, sont plutôt contents du, du résultat aussi. <rire> et, euh, et donc, prochainement, je vais avoir l'occasion de recevoir, donc, la semaine prochaine, euh, Florent, de, du duo Part-Time Friends. Donc, c'est <rire> un, un duo yes. français, euh, voilà, plutôt sympa, qui, qui tourne pas mal, ouais, ouais. Euh, qui a fait mal de voyages et, euh, et, et je suis Plutôt content de cette interview parce que c'est vraiment un échange très enrichissant et très sympa. Et, euh, et plus tard, j'aurai aussi l'occasion de recevoir, euh, euh, bon bah là c'est sur la fin de saison, hein, j'aurai des noms comme euh, le groupe Carpath qui sera là, j'aurai également euh, Cécile turbell en fin de saison. Ça j'ai hâte. Ouais, moi Cécile aussi j'ai hâte, j'ai hâte. Ou encore euh, Last Train, si le groupe de rock oh. Last Train que euh, que j'aurai d'ici quelques mois.
1: Stylé, stylé, bah,
2: stylé. Des, des beaux noms en tout cas qui arrivent.
1: Yeah, donc il n'y a pas vraiment de, de genre précis. Euh...
2: Non, justement, le but c'est aussi de... Euh, des, que tous les styles s'y retrouvent aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément m'orienter juste sur du rock and roll <rire> ou juste sur euh, euh, du, du reggae ou quoi. Je vais essayer de de trouver des artistes qui, justement, ont des styles très différents. Euh, depuis le début, j'ai eu, eu de la soul, j'ai eu une artiste qui fait de la soul, euh, beaucoup de chansons françaises, j'ai eu du rock, j'ai eu du punch Celtic aussi. Et, du et punch là, Celtic, c'était avec, avec qui Avec le groupe des Morins qui ah, yes. est originaire de Celesta.
1: ouais je connais.
2: Tu connais
0: <rire> Je connais. <Mais> très sympa. <rire> très, très cool. Ouais, très, très cool.
2: Et, et donc, prochainement, Pop Electro, et, et j'en passe.
0: Voilà. Est-ce qu'on peut parler de de la personne dont tu nous as parlé avant Ou on garde une petite surprise Ah, on garde ah, hein.
2: Moi, je serais plutôt ouais, tenté de garder une petite okay, surprise. Bah... Même si, tu vois, ça me... Ouais, t'as <rire> envie de dire, je pense. Hein. En
1: tout cas, il y a du très très lourd qui arrive. Nous, on est, voilà. on est au courant, forcément. <rire> Mais euh, ouais, franchement, allez, allez checker l'émission. Et je trouve euh, très très bien faite. Euh, perso, j'aime beaucoup le concept de euh, ne pas juste faire une interview et d'avoir euh, ce truc de, de date. Mais d'ailleurs, elles sont vraiment aléatoires. Parce que quand même, à chaque fois... C'est des dates de sortie d'albums ou de tournées. Est-ce qu'il n'y a pas un peu. Non? En général, <rire> en général, il y
2: a forcément les dates importantes mm
1: -hmm. où tu,
2: peux tu fais une interview, tu es forcément obligé de passer par ces années-là mm -hmm. parce qu'il s'est forcément passé des trucs super importants dans leur carrière et c'est aussi le but c'est de parler de tous ces moments clés. Euh, mais il y a, je réserve toujours deux, trois dates ou euh, deux, trois années où il s'est pas forcément passé grand chose. Et pour les forcer justement à réfléchir en les orientant en disant bah c'est entre deux albums, c'est entre deux tournées, il s'est forcément passé des choses. Et du coup, ça les aide en fait à, à se remémorer des souvenirs. Et, et des fois, les, les, les meilleures anecdotes viennent justement de ces années-là où il s'est pas forcément passé grand chose.
0: Et est-ce que tu as une anecdote là à nous, à nous, à nous dire Un truc croustillante. Parti... Un truc qui t'a beaucoup marqué par exemple
2: ouais. mmh... Un truc qui m'a beaucoup marqué, euh, moi j'aime beaucoup les, les infos, les, les anecdotes assez euh, plutôt drôles qui viennent par exemple soit des fans, soit des, euh, des, des concerts qu'ils ont, qu ont fait, en fait qu'ils ont réalisé. Et une qui me vient à l'esprit, comme ça, bon, c'est peut-être pas celle qui m'a marqué le plus, mais euh, celle qui me vient là, c'est Archimède. Donc euh, Nicolas Voinard qui était venu euh, pour l'émission et qui me racontait euh, qu'ils avaient en fait célébré un, un mariage euh, en plein concert. Euh, la personne ah ouais. les avait contactés en amont et oh, euh, leur avait dit bah, voilà je fais ma demande en mariage pendant votre concert et j'aimerais beaucoup bah, que euh, voilà, vous fassiez un petit truc et, et du coup euh, après le concert ils avaient rejoint les deux personnes et, euh, et pendant toute la salle qui était encore pleine donc c'était à la fin du concert ils avaient dit attendez tous on a, on a un truc important et euh, a annoncé et en fait euh, voilà, le, le, le mec a fait sa demande en mariage en plein concert ça doit incroyable c'est trop cool et donc le groupe est resté vachement en contact avec ces personnes -là après ah c'est euh, euh, super c'est génial quand même! Ils ont été invités
0: ouais. au mariage après?
2: <rire> ben bah, non! <rire> ah, malheureusement! Attends, quoi que. C'est ah. possible en vrai, je me souviens plus!
0: Ouais. Mais,
2: mais comme tu parles d'invités au mariage, on parlait des Moorins tout à l'heure qui eux ont euh, assisté à des mariages de fans aussi. Euh, les, les fans leur envoyaient des demandes en disant bah, vous pourriez pas venir jouer deux trois chansons pour notre mariage? <rire> Chose qu'ils ont acceptée euh, les deux ou trois fois où ça leur est, oh, est arrivait. C'est ah, trop
0: cool. cool. Ouais, ils restent humbles. Oui. Ouais, ah, ah, ouais. Très sont accessible. Rends, ce accessible ouais, fait ouais. En, en début de carrière, euh, quand on n'a pas, pas trop de salles, mais <rire> les morines, qui quand même ont quand même une certaine renommée, qui, qui font quand même ça, c'est cool. Ouais. Et euh, du coup, la prochaine émission, euh, elle est pour quand, là La, la semaine prochaine. Semaine, ça, la semaine prochaine, c'est ça Mercredi, c'est
2: ça Mercredi, ouais. Mercredi matin, à 7h30, la première diffusion. Ok. Je oui, c'est ça. Et donc, avec hein. Florent de Part Time Friends, qui a également plusieurs bonnes anecdotes à, à raconter, dont euh, plusieurs anecdotes qu'ils ont vécues euh, lors d'un voyage au Japon.
0: Euh, Je ne vous en dis pas plus, mais moi, ça m'a ça ouais. bien rire en tout cas. et bien, du coup, euh, on donne rendez-vous à nos auditeurs 7h à 7h30, mercredi, c'est ça C'est ça. Eh bien, super. Du coup, bon, maintenant, on va enchaîner avec les sorties d'albums. Alors, Clément, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu qui est sorti eh bien écoute, déjà,
1: aujourd'hui, il y a euh, Araki for the sky qui sort Maher, ou Mer, je sais pas trop comment on est censé prononcer, c'est AE, tu sais, en seule mm -hmm. lettre. Okay. C'est du post-black metal, ça ressemble beaucoup à Alcest et c'est mon groupe préféré, Alceste, eh oui. du coup, forcément, si tu fais un truc qui s'en rapproche, bah, ça me plaît beaucoup. Mm -hmm. Donc euh, ouais, clairement, euh... d'ailleurs, anecdote, il y a Neige, le chanteur d'Alceste, qui chante dans un des morceaux de l'album d'Araki for the sky. D'accord. Et euh, voilà, c'est... l'aime bah, beaucoup, donc... Euh... Allez écoutez, ouais, bah...
0: toi t'as quoi Et alors moi de mon côté dans le rap comme d'habitude il y a pour les anciens euh, boost, Bustaflex qui sort son album C'est Pas Sérieux
1: Bustaflex ça fait voilà. combien de temps que j'ai pas entendu
0: ce nom ah, Ça <rire> doit faire longtemps, hein ouais. <rire> bah, il avait joué dans la série validée, là c'est la dernière fois qu'il qu était un peu dans l'actu ouais. Et sinon ouais, ça, fait, ça fait longtemps qu'on a pas entendu parler de lui et du coup il sort son album qui s'appelle C'est Pas Sérieux Ok sympa Écoute, euh, moi j'ai un autre
1: truc, c'est. Euh, bon, je, je retourne dans le métal, hein, c'est Escape the Fate. Alors, du coup, c'est très pop, hein, vraiment, euh, avec le temps, <rire> ils font des trucs de plus en plus tranquilles. Je, je vois un petit sourire, Lilian, tu connais Escape the Fate
2: Non, mais quand tu dis euh, ça part du métal et ça, ça, ça devient un peu de la pop, ça fait un peu penser à la fin de charrière de Linkin Park, où au début c'était très violent et au fur et à mesure beaucoup plus accessible et beaucoup plus pop.
1: Ouais, bah il y, y a pas mal de similitudes entre Escape the Fate et, et Linkin Park. C'est aussi un groupe qui, voilà tendance à beaucoup parler du mal-être, euh, tout ça. Donc, il ouais, y a pas mal de similitudes. Et moi, Escape the Fate, c'est euh, le premier groupe qui m'a fait apprécier un morceau où ça crie. C'est littéralement la première fois que j'ai pu écouter un morceau où ça criait. Mm -hmm. ah, c'est grâce à Escape the Fate, parce qu'ils avaient fait un morceau sur euh, le harcèlement à l'école, et moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Mm -hmm. Donc okay. voilà, le nouvel album de Escape the Fate, Chemical Warfare. Voilà. J'ai pas encore écouté, <rire>, j'avoue, mm -hmm. mais, euh, mais j'écouterai. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as Et alors,
0: pour enchaîner, du coup, euh, un grand nom des... Des puristes du rap, c'est Hugo TSR mmh. qui, qui sort son album Une vie et quelques. Une vie et quelques, ouais. D'accord. Et, et du coup, bah voilà, moi j'ai pas encore écouté non plus, mais j'y foncerai juste après l'émission. Ça marche très bien. <rire> On et... va tous
1: y foncer. Ouais. <rire> et moi, du coup, je termine avec l'album que j'attends le plus, que j'ai écouté ce matin en arrivant euh, As the Love Continues de Mogwai. Voilà, je, ça fait quatre. Ouais, que j'en parle dans cette émission, ouais, je crois. Euh, McWhite en a beaucoup parlé. Euh. Euh, il est incroyable.
0: Euh, juste, allez l'écouter, quoi. <rire> en fait, c'est trop bien. <rire> bah, ouais, ouais. <rire> Et euh, pour enchaîner, alors, il y a Niro aussi, un artiste que j'apprécie beaucoup, qui sort Salmome, un neuvième. Alors, j'ai pas trop compris le 19e mais en tout cas, il sort un album aujourd'hui. Du coup, voilà, ça, ça, déjà, j'ai compris. Tu penses qu'il va
1: faire un genre un espèce de truc où il va faire neuf... C'est
0: possible, f... est, le connaissant, c'est possible qu'il qu lâche neuf albums. Wow. c'est possible. Ok, bah, ce serait une courage serait à lui. Ouais. Euh, mais il en est capable, y en est capable.
1: Courage à lui. Écoute, euh, moi, je n'ai pas forcément trouvé d'autres trucs intéressants qui sortaient aujourd'hui, donc je n'ai plus rien. Bah bon,
0: J'en ai, ai un dernier, moi. Alors, ah. c'est c'est un jeune qui, qui est dans le rap depuis pas très très longtemps. Je ne sais pas si tu connais Uzi. Mmh, mais il un oh, non, ça vous, ça un vous Uzi, dit rien. Je sais, mais euh... non, non, rien <rire> à <rire> voir là. C'est euh, ouais, du coup, Uzi qui sort son premier album, Cœur abîmé. Ça doit faire euh, peut-être un an qu'il est même, même pas un an qu'il est sur le devant de la scène et, et ben, du coup voilà il sort son premier album donc euh, force à lui à l'écouter et, et sur ce on va passer directement euh, au, à nos coups de cœur Alors Clément je te laisse commencer pour, euh, pour ton coup de
1: cœur Eh bien moi j'aimerais d'abord demander si Lilian par hasard tu as une musique que tu as beaucoup écoutée dernièrement comme ça un truc euh, pas forcément très préparé hein, mais Il euh... y a une artiste
2: que j'ai découvert il n'y a, a pas très longtemps euh, même hier plutôt. <rire> que, Effectivement, euh, pas très longtemps. Que, que j'ai beaucoup aimé et que je j'aurais, je tease un peu, hein, j'aurais peut-être, sûrement bientôt dans mon émission oh. qui s'appelle Estelina. Et euh, donc c'est une une chanteuse d'origine suédoise qui euh, est euh, arrivée euh, en France euh, quelques années donc. Euh, euh, après son adolescence et qui a commencé en tant qu'artiste de rue et qui a rencontré entre temps euh, euh, des, des, des membres de Debout sur le zinc et de La rue Tétanou ah, et trop, qui s'est mis hein. à composer avec eux et donc elle en est à son troisième album okay. et j'écoute pas mal ça du coup depuis hier parce que j'ai découvert et, euh, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour sa voix en fait. Elle a vraiment une voix magnifique et euh, je, je, voilà, si, si les... vous, je vous invite tous à aller découvrir.
1: Ah bah, clairement, parce qu'en plus, moi, j'adore « La rue qui est à nous et « debout sur le zinc », donc euh, je me dis que, a priori, si c'est eux qui l'ont euh, découverte et qui l'ont propulsée... Euh... Mmh. C'est un, sympa, un mélange
2: de style vraiment sympa entre, entre folk, euh, t'as as des origines un peu country, un peu blue, c'est vraiment sympa,
1: vraiment sympa. Ok ok, c'est cool. Bon du coup, euh, je fais mon coup de cœur, tu fais ouais, le tien bah vas-y, vas-y, vas je, je te laisse enchaîner. Alors moi déjà, je m'excuse d'avance, euh, parce que c'est la première fois que justement je parlais de, de cri avant, c'est la première fois que mon coup de cœur va être vraiment du métal où ça crie. J'ai déjà baissé le son, du D coup. D <rire> Désolé, mais bon, j'écoute quand même beaucoup de métal. Et là, il y a vraiment un morceau qui m'a beaucoup marqué cette semaine que j'ai redécouvert, je l'avais déjà écouté il y a quelques années, mais c'est euh, Love is Political de Birds in Row, un groupe français de punk hardcore, euh, metalcore. En tout
0: cas, il y a hardcore dans le nom. Quoi. Voilà, voilà. voilà c'est euh,
1: vraiment, vraiment très bien. Alors, c'est assez mélodique pour euh, du pour les punk hardcore. Mm -hmm. euh, et c'est un morceau euh, sur... L'importance de réussir à, à aimer les gens dans la société malgré les difficultés et le fait qu'on soit pas d'accord et tout ça, enfin, oui. j'adore quand t'as des morceaux euh, agressifs mais qui ont des valeurs ultra quoi. positives. Ouais, ouais, j'adore cette espèce de dualité où c'est mm -hmm. violent, t'as l'impression que le mec est en colère et en fait il, il est, est... ⁇ aimez-vous putain !⁇
2: C'est une douceur agressive en fait. C'est ça exactement. <rire> et du coup, oui, là, là, euh,
1: écoutons. Ouais, écoutons ça
0: tout de suite. Effectivement, c'est hardcore. <rire>
1: J'avais prévenu. Mais c'est doux. <rire> hey, mais les paroles sont vraiment belles, euh, ouais, pleines de d'amour et tout ça. C est... C est pas. En fait, c'est. Je comprends sincèrement qu'on puisse ne pas du tout adhérer à l'esthétique quand ça crie, quand c'est violent et tout. Mais en fait, moi, je vois vraiment ça comme une esthétique musicale. En fait, ouais, euh, c'est juste une manière de faire de la zik. Et en fait, que ça crie, que ça crie pas, c'est pas important, c'est juste... Euh... Ça, ça reste de l'art. C'est ça, en fait, c'est juste ouais, une ouais. manière de faire, tu vois, et bah, moi, je suis quand même vachement sensible à ça, du mm -hmm. coup, euh... voilà. déjà désolé... je pense que ça aurait bien réveillé nos auditeurs. <rire> <ça>. <rire> euh, désolé pour vos oreilles, en ce moment, je vous maltraite, parce qu'entre ça et mon épisode sur la noise de carnet d'exploration, <rire> je...
0: on me dit dans l'oreillette qu'il y a une augmentation de 10% des accidents <rire> dans le <rire> secteur. Dans...
1: Et toi, c'est quoi ton bout de cœur, Néstor Alors moi, c'est bien plus doux. Hein, ah, bon. euh... En même temps c'est pas vraiment dur de faire plus doux que ça mais... Ça
0: c'est clair ouais. Donc c'est Sofiane Pamar, dont j'avais parlé la semaine dernière ah. avec Stila Et là du coup il est tout seul Donc ça va être juste du piano Et euh, du coup il a sorti un album où il... Ouais il a sorti euh, un album qui... Où en fait il a fait un peu le tour de la terre Et euh, chaque euh, ville où il allait Il s'inspirait un peu des, des ambiances de la ville Et il faisait un morceau Et du coup là en fait il est allé à Medellin Et du coup là c'est le morceau Medellin qu'on va s'écouter tout de suite Donc voilà, c'est un extrait de Medellín de Sofiane Pama. C'était super
1: stylé.
2: C'était super stylé, mais c'est surtout les deux extrêmes, hein, vos deux chansons. <rire> ça, c'est clair, oui. Mais mais je
0: trouve ouais, J'aime c'est un truc ouais. qui est hyper planant et franchement, je suis hyper sensible à ce genre de musique.
1: D'accord, c'est vrai que pour le coup, euh, un peu con ce que je vais dire, mais c'est euh, surprenant. Bon, après, c'est oui, oui, venant de oui. toi, tu oui. vois... C'est ça, d'habitude, c'est
0: tout le temps du rap, des trucs là, et là, j'ai... Je... Je me suis assagi. <rire> Je m'attendais
2: un peu à ça aussi, mais très surpris, et agréablement surpris.
1: C'est moi qui mets
0: d'habitude les trucs planants et euh, ça, toi euh... les
1: trucs énervés. On a inversé les
0: rôles aujourd'hui. Exactement. Aujourd c'est <rire> le contraire. Et, et bien, du coup, euh, c'est fini pour, pour aujourd'hui le temps d'un café. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Lilian, d'avoir participé. Mais merci à vous deux de m'avoir invité déjà. Et bien, de rien. <rire> du coup, n'oubliez hein, pas, mercredi à 7h30, hein, c'est ça, sur, ça. Euh, sur le 90.7. Avec Florent, et sur le Partain site internet. internet. C'est ça, et toutes les émissions qui sont disponibles hein, sur le site internet wwwradioarc Exactement. Et oui. Et du coup, bah, merci aussi euh, à, à toi, Clément. On et se revoit la semaine prochaine Exactement, on se revoit la semaine prochaine, même heure, euh, même, même endroit. Et, et puis nous, on se retrouve juste après euh, pour la suite de la matinale. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée à ceux qui partent tout de suite. C'était le temps d'un café. Avec Nestor et Clément.